Amén. Qué bueno es Dios. Si no lo he felicitado, feliz año. Sé que tuvimos aquí el viernes, pero si algunos no estuvieron aquí con nosotros, feliz año nuevo. Espero que Dios se acerque más a usted y usted se acerque más a Dios a, a medida que el año pasa, ¿verdad? Eh, en este mes de enero queremos comenzar con una nueva serie titulada Renovar o Renuevo. Um, una serie quiere, quiere decir que cogemos un, un tema específico y a través de las semanas del mes o varias semanas um, hablamos de un tema específico con diferentes tópicos en ese, um, en, en ese mes. Y en este, en, en este año queremos comenzar hablando de renovar y renovar algunas cosas en nuestras vidas para que Dios haga lo que Él tiene que hacer en nosotros y nuestra dependencia en Él pueda crecer. Um, me alegra mucho saber de que una de las personas que hablamos um, que se bautizó eh, en, este, en, en, el, en el verano pasado uh, casi nunca asiste los domingos por su empleo. Su empleo no le permite um, estar presente, pero fue fiel y la hermana Georgina siempre me decía, um, dice, estoy orgulloso de este muchacho porque siempre llega a la clase y no, se, no, no tiene la, la habilidad de, de gozar de todos los domingos, uh, incluso algunas de las actividades que hacemos durante la semana no puede llegar pero uh, hizo el esfuerzo de tener un martes libre en la noche um, y durante el día para venir y tomar las clases. Y ese es nuestro hermano José que está por ahí. Um, estamos contentos de verlo y lo vi en la, parte, en la parte de atrás y me dice, hice, hice el esfuerzo hoy para llegar. Y yo sé que, y apreciamos eso porque entiendo que por su empleo um, se le hace muy difícil. Y, um, pero agradecido de que él pudo tomar esas clases, llegar a las aguas de bautismo y crecer en el Señor uh, durante esa temporada de las clases 101. Um, queremos entrar a la palabra y quiero que vaya conmigo si le es posible, si tiene una Biblia o tiene su teléfono. El primera de Corintios capítulo 10, uh, si no tiene Biblia. Uh, le podemos regalar una después del servicio, solamente la mesa de recursos diga aquí, desea una Biblia por favor y se las damos gratis, pero uh, cuando empecemos a leer va a poder encontrar en la pantalla la lectura. Le, siempre leemos de la nueva versión internacional porque creemos que es una versión un poquito más adaptable para una nueva congregación, pero um, si usted tiene la Reina Valera uh, le servirá de lo mismo. Estoy hablando de versiones bíblicas para aquellas personas que no saben. Uh, primera de Corintios capítulo 10 y... El versículo 1 cuenta de esta forma. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés, pero también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó en el desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. 
ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Oremos, por favor. Señor Dios, te damos gracias por tu infinito amor y tu bondad para cada uno de nosotros. Gracias por cada visita que está en medio de nosotros. Gracias por cada miembro que cada domingo toma el tiempo para estar en tu presencia y acompañarnos en adoración. Permite que este tiempo de, de aprendizaje, de este sermón, Señor, sea puesto en práctica a medida que los días pasen. Señor, toma control de las mentes y de los corazones y haz con nosotros como a ti te plazca. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén y amén. Um, quiero comenzar haciéndole una pregunta. Uh, eh, el, el día de Año Nuevo uh, estaba hablando con con mi esposa y, y su hermano y su novia y otras personas más. Estábamos hablando de, que, um, de cuál barrio era mejor. Uh, yo, me, yo me crié en un barrio um, en, en Inwood y, y, entonces, y ellos se criaron en Harlem, en la 145 por ahí. Entonces estábamos hablando de cuál, cuál barrio era mejor. Uh, y en la conversación una, uno de ellos dijo, uh, ya no vivo allá, pero es como que todo lo que yo soy está allá, todo lo que yo soy está allá. Um, y, y a veces uh, cuando uno habla de, de, de dónde uno viene, de, de dónde uno procede, incluso de, de cosas que, que éramos antes, um, a veces o por la mayoría de veces pensamos que eso es siempre aún mejor, ¿verdad? Uh, por ejemplo, si usted se crió... Eh, en, en los 60, los 70, los 80 Usted dice, bueno, eh, yo sé que mi generación hacía esto Pero no lo hace como lo hace esta generación um, Si usted se crió y es dominicano en la era de Trujillo Y usted ve todo como está República Dominicana Usted dice que vuelva a Trujillo, ¿verdad? Um, eh, entonces, y, 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 y de vez en cuando usted oye personas diciendo ah, yo, ¿Por qué los muchachos no son como eran en mi tiempo? Había respeto Um, incluso en, 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 en los tiempos de antes cuando uno iba a la iglesia verdad um, eh, Si usted se crió en la iglesia y como yo estaba leyendo la, la palabra hace un minuto atrás eh, Vi al hermano Edwin y otras personas parados cuando se leía la palabra uno tenía que pararse Uno podía hacer nada, nada uno podía hacer y si tú hacías algo había una ancianita que te decía respeta la Biblia pero eso es chévere en un sentido, es bueno en un sentido, pero a veces uno se, el, el uno pararse lo llevó a pararse por costumbre y no para escuchar. Oh, están leyendo la Biblia, déjame pararme. Pero tú no escuchabas, el, el, el propósito de pararse mientras se leía la palabra era que uno estuviera atento, ¿verdad? Pero muchas personas lo tomaron eso por tradición y aunque ya la tradición no servía porque la gente no ponía atención a lo que se estaba leyendo. Si alguien te veía no que no te parabas o te veía caminando cuando estaban leyendo la palabra, sabían que te iban a echar el ojo malo, ¿verdad? 
Um, y, y, y todos nosotros sabemos, sabemos de eso, sabemos de cosas que, hemos, um, que, que nosotros vemos en nuestra cultura, en nuestra generación y decimos eso es mejor que el otro y el otro dice no, eso no es mejor que el otro. Um, y, y la lectura que acabamos de leer uh, suena un poquito similar a esto. ¿Por qué? Porque eh, el, el apóstol Pablo que escribió esta carta a los corintios le está diciendo a la iglesia, um, usted tiene que tener cuidado. Porque ustedes creen que tal vez una generación fue mejor que otra, otra generación fue mejor que otra. Pero esa generación que vio los milagros de, de Cristo, los milagros que hizo Dios en el desierto, esa generación que vio cuando Dios los sacó con mano fuerte, esa misma generación, muchos de ellos murieron y no llegaron a ver la promesa de Dios. ¿Y cómo es posible que usted, yo cuando estaba creciendo y estaba leyendo la Biblia, Um, yo veía los milagros del que Dios hacía en el Antiguo Testamento y yo decía si Él hace eso ahora todo el mundo se convierte pero tal vez esa no es la realidad porque hay mucha gente que han visto milagros que Dios ha hecho en su vida han venido a la iglesia y dicen oren por mí que estoy atravesando esto el Señor hace el milagro y después la persona se apartan y no vuelven porque no están buscando a Cristo están buscando el milagro de Cristo y uno tiene que saber que por más beneficio que Dios te, tiene, te, te quiere dar y Él te puede dar. Él quiere que tú vengas a Él por quien Él es Él. Porque por, por Él, no por las cosas que Él da, no por sus beneficios. ¿Usted recuerda a un hombre en la Biblia que llegó ante Jesús y le dice, Jesús te quiero seguir? Y Jesús le dice, hey, ok, tú me quieres seguir, vende todo lo que tienes. Y el hombre dice, la Biblia dice que él se, él se puso triste. Porque él tenía muchas riquezas y lo que Jesús le estaba diciendo tú me quieres seguir por lo que tú estás viendo pero tú no quieres dejar lo necesario para seguirme y cuando tú vas a seguir a Cristo tú tienes hay cosas que Dios demanda que tú le digas adiós y bye bye y que tú digas te voy a seguir Dios no como yo quiero seguirte sino como tú me mandas a seguirte y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto él lo saca con mano fuerte, con muchos milagros y prodigios. Incluso el, el, el apóstol Pablo ahí dice que había una nube que los seguía a ellos, que los cubría. Había fuego en la noche que lo mantenía caliente. Ellos no tenían que cocinar ni hacer nada porque toda la mañana aparecía un pan que ellos podían comer. Y sin embargo, no creyeron, se fueron en moralidad sexual. Cuando Moisés estaba por 40 días y 40 noches en una montaña hicieron un becerro de oro porque querían adorar a, a diferentes cosas. ¿Por qué? Porque tú puedes sacar al pueblo de Egipto, pero si su mente todavía está en Egipto, siempre van a estar en Egipto. Tú puedes tener unos deseos de que este año vaya a ser mejor, pero si tu mentalidad no es, ha cambiado, el año va a ser igual. La misma cosa en diferente color. Si tú dices, bueno, ya este año se acabó esto, voy a ser mejor, voy a hacer esto, lo voy a hacer aquello. Y tu mentalidad no cambia. El minuto que algo erróneo vaya o algo, algo pase que tú no estabas esperando, tú vas a volver a lo mismo. Por eso hay muchas personas que Dios lo quiere llevar a otro nivel espiritual, que Dios lo quiere bendecir, pero Dios no lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque su mente todavía está aguantada y agarrada por otras cosas. Le quiero hablar de un, un hombre en la Biblia llamado Jacob. Jacob, la Biblia dice que él nació mellizo con otro muchachito ahí que se llamaba Esaú. Y cuando él nace, 
Él nace, él es segundo que nace. Por lo tanto, en los tiempos de antes, la riqueza mayor le iba al primero. Jacob, siendo el segundo, siempre está deseando lo que su hermano mayor tiene. Y cuando un día él dice, oh, mi hermano está cazando, tiene hambre, le voy a pedir que me venda sus derechos a mí por un plato de lentejas. Podemos hablar un, un mensaje entero de eso, pero simplemente lo quiero pasar por alto para, para llevar a este punto. Como él siempre estaba buscando lo que su hermano tenía, sabe su mamá también tenía un preferido y su mamá prefería a Jacob y su papá prefería a Esaú. Eso es un problema grande. Cuando hay padres que tienen preferencias de los hijos y los hijos se dan cuenta. ¿Y qué pasa? Que Jacob sabe que su padre ya no ve, que está ciego y, 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 y está a punto de morir. Y su padre va a dar una bendición y esa bendición quiere decir lo, los beneficios de la, del primogénito, los beneficios, las riquezas más grandes. So él y su mamá, porque no hay gente que trame mejores que las mujeres. ¿Usted cree que los hombres saben planear? Usted no se ha juntado con una mujer que sabe planear. Porque las mujeres miran todos los ángulos y todas las cosas. Miran esto, miran aquello y tienen un presentimiento. Caballero, joven, si tu mamá te dice no te case con ella, no te case con ella. Por más que te digan, no lo hagas, ten cuidado. Porque las la madres y las mujeres... Saben algunas cosas que los hombres Es como que Dios le dijo Cuando él Sí, le dijo no sé y La gente dice que el hombre es que el, el, el género mayor No, 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 no no Las mujeres tienen el poder Las mujeres mueven todo Todo Si usted está con su esposa en la noche Y su esposa no lo acarició Y no le dio un amorcito Usted tiene el peor día La mañana, el próximo día Oh, pero si tu esposa te amó y te llamó y te dijo que te quiere y te acarició, tú te despiertas como que tú eres Superman, como que tú lo puedes lograr todo, como que no hay nada que, no te, que, te, que te pueda llegar, que tú no puedas sobrepasar. El amor de una mujer, ¿eh? el cariño de una madre que pocos hombres saben dar, ¿verdad? Eh, eh, es interesante usted saber y las estadísticas dicen que ah, entre los hispanos, ¿verdad?, eh, un 47% de las familias hispanas son criadas por, 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 por madres, ¿verdad? Donde el papá está ausente o totalmente, eh, tal vez 50% ausente o totalmente ausente. Ahora, dígale un hombre que cría a, a tres hijas o tres hijos. Se, nos volvemos un cero. Ah, pero una mujer lo puede hacer. Pero el punto es que la mamá de Jacob le dice, oye, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a engañar a tu papá. Y ella le pone pieles al, a Jacob y lo, y lo convierte como que si se viera como el hermano mayor. Y cuando Esaú se presenta, Esaú dice, ¿y por qué pasó? ¿Dónde está mi bendición? Y Isaac le dice, el papá le dice, pero ya yo te vendí. ¿Qué fue lo que pasó? Que Jacob se vistió igualito que su hermano mayor y pudo tener. La bendición que salía de la boca de Isaú. Isaú se enojó tanto. El dominicano diría se quilló. Se enfadó tanto. Y dijo cuando yo te vea te voy a matar. 
donde yo te encuentre te voy a matar Y Jacob no le importó eso ¿Por qué? Porque Jacob tenía ya lo que estaba buscando Tenía la bendición, tenía las riquezas Pero Jacob se huye y la, la mamá otra vez la mujer le dice no te quede aquí porque es verdad él te va a matar Vete para de mi hermano y vete a trabajar de mi hermano y él te va a ayudar y se va para donde el hermano Y el hermano lo pone a trabajar y Dios la Biblia dice que Dios bendice a Jacob Aún él engañando porque a veces tú puedes estar en el peor error y a veces Dios te bendice No sé por qué no sé cómo él lo hace pero mientras tú crees que tú estás siendo bendecido por Dios, Dios simplemente te está diciendo, tranquilo que yo te agarro matando. Y Jacob empieza a trabajar y la Biblia dice que todo lo que él hacía era bendecido, todo lo que él tocaba crecía. Y llegó un tiempo donde él tiene demasiada riqueza, demasiado rebaño, muchas ovejitas que tu, y tuvieron que hacer una, toda esta ovejita la voy a hacer. Pero Jacob se va a un lugar. Donde era un, una cosa de engaño. ¿Sabe cómo la mamá ayudó a Jacob a engañar? El tío estaba engañando siempre a Jacob. Siempre lo engañaba. Le decía, oh, estas ovejitas son tuyas. No, esas no son tuyas, esas son las mías. Y eran las más gordas, las más buenas. Y Jacob dice, yo, yo me tengo que ir. Y cuando él se va, la Biblia dice que él entiende como que hay algo que hay que mejorar. Porque aunque él ha tenido todo lo que quiere, la Biblia dice que se casó, ¿no sabe cuándo se casó? El tío le dice, te voy a dar a mi hija para que te cases con ella, porque te gusta. Yo te vi que le echaste el ojo. Y él le dice, ok, chévere, nos vamos a casar. Cuando él va, la primera noche, se casó con la que no era. Y le pusieron la otra, que se llama Lea. Y cuando el van del hombre le dice hey tú me engañaste porque yo me quería casar con esta y ellas son dos diferentes porque esta es linda pero esta no a esta yo la veía bien a esta yo la ignoraba ¿Qué fue lo que tú hiciste el hombre le dijo mira eh, yo sé que tú que la quería ella pero aquí hay una ley que la primera la mayor tiene que casarse y esa es la mayor si tú quieres a esta tiene que llevarte a esta también y la Biblia dice que él dijo, ok, no hay problema, pero el, ahora el, el tío le dice, no, tú me tienes que trabajar ahora siete años más. ¿Usted, usted ve lo que estoy viendo? ¿Usted está viendo lo que está sucediendo? Él engañó para recibir algo, pero toda su vida ha sido un engaño también para él. Y aunque han tenido bendición, esa bendición no ha venido como un producto tan lindo, tan chévere como se esperaba. Porque aunque él había obtenido lo que quería, su mente todavía estaba engañada y engañando. ¿Y qué pasa? Que él dice, wow, engañé, me engañaron, me engañaron, me engañaron, ahora me tengo que ir. Y cuando Dios sabe que le tiene que trabajar con Jacob, él le dice, ok, ya te tienes que ir. Pero se oye una vocecita que dice por ahí, hey, Esaú está por ahí, tu hermano está por los, por los lugares. ¿Y qué pasa? Que él se acuerda que él engañó a su hermano y que su hermano le dijo, donde yo te vea te voy a matar. Me robaste lo que me pertenecía y sucede esto que ellos hacen un pequeño programa un encuentro y en ese encuentro la Biblia dice que Jacob tomó a sus hijos tomó a sus esposas y se fue caminando y cuando iba caminando la noche anterior 
La Biblia dice que él dejó a sus hijos y dejó a su esposa en un campamento y caminó solo. Y cuando caminó solo, se encontró con Dios. Y usted ha escuchado la historia, es una de las historias más famosas de la Biblia. Dice que él luchó con un ángel, con el ángel de Jehová. Y lo que él le decía, los coritos de antes decía, si no me bendices, no te vas. Luchó Jacob con el ángel por una gran bendición. Y él le decía, si no me bendices, no te vas. ¿Qué bendición quería Jacob si ya él tenía todas las riquezas? Si ya tenía su esposa, si ya tenía el ganado, si ya tenía el rebaño, si tenía dinero. ¿Qué bendición quería Jacob de Dios si ya él tenía todo lo que podía pensar o imaginar para él? Él quería una bendición diferente, él quería ser diferente él mismo, él quería que su mente cambiara, él quería saber que el que engañaba no debía engañar más. Quiero parar esto pero no lo puedo hacer, so, hasta que tú no me bendigas no me voy a ir. Porque a veces pensamos Dios te va a bendecir y lo primero que tú piensas es algo monetario, es una sanidad, es esto y aquello. Pero cuando Dios te quiere bendecir verdaderamente Dios te va a bendecir en tu espíritu y en tu alma y va a cambiar algo dentro de ti. No hay nada más lindo que un cristiano bendecido por Dios porque cuando tú eres bendecido por Dios el dinero no es tu bendición es el fruto de la bendición cuando tú eres bendecido por Dios aunque tú estés enfermo tú sabes que tú eres bendito donde tú vayas en el campo eres bendecido en la ciudad eres bendecido cuando tú estás en escasez tú dices escasez escasez que yo estoy con Dios y el que está con Dios lo tiene todo. Jacob lucha con el ángel y la Biblia dice que Dios le dice ya no te vas a llamar Jacob sino te vas a llamar Israel que quiere decir príncipe ya no te vas a llamar Jacob ¿Por qué? porque hubo una mentalidad un cambio de mentalidad una mentalidad que cambió y muchos de nosotros pensamos que si Dios nos va a bendecir, que si Dios va a estar con nosotros, debemos ver cosas materiales, pero Dios quiere ver una bendición espiritual para tu vida. Muchos de ustedes dicen, este año lo voy a comenzar diferente, pero tienes el mismo problema y la misma bronca con tu familia. Y tu mentalidad no, va, no ha cambiado porque tú entraste en un año diferente, una etapa diferente, pero la bronca con tu familia todavía está. La situación con tu familia todavía está. Si tú no arreglas la situación con tu familia, ¿qué crees que Dios va a bendecir? Dios no va a bendecir. Si tú no arreglas tus hábitos, tus hábitos que dicen que son, que tú sabes que están mal, que tú sabes que la conciencia te dice de vez en cuando, esto que estás haciendo no está bien y tú lo sigues haciendo y dices voy a ser diferente. ¿Qué tú crees que va a cambiar? No va a cambiar nada. Dígame a mí que yo sé, yo trato de pedirle a Dios por mi suegra pero no puedo, yo trato pero no puedo porque es que algo en mi mente no ha cambiado, es como que hay un bloque aquí y a veces nosotros tenemos un bloque aquí también, un bloque espiritual que solamente a través del Santo Espíritu de Dios puede ser quitado. Por más que tú trates, por más que tú digas esto lo voy a hacer, tú no lo vas a lograr y siempre vas a tener esfuerzos humanos que te van a llegar, que van a trabajar por un año, seis meses, tal vez tres. 
Mire todo el tiempo que Jacob pensaba que estaba bien. Y el apóstol Pablo, lo que hemos leído, él nos dice a nosotros, recuerden esto que le pasó a ellos. Ellos vieron grandeza de Dios, vieron cómo Dios obró a su favor y sin embargo no pudieron entrar a lo que Dios le había prometido porque su mente no cambió. Su cuerpo estaba en el desierto, pero su mente estaba en Egipto. Y tu cuerpo puede estar aquí en el 2020, pero tal vez tu mente está cuando eras 10 años y te abusaron. Tu cuerpo puede estar aquí en el 2020, pero tu mente está hace un año atrás cuando algo te ofendió y todavía no has perdonado. Tal vez estás aquí en el 2020 y dices, estos son mis sueños y mis aspiraciones y lo que voy a lograr, pero tu mente todavía está allá atrás. Y Dios te está diciendo, yo sé que tu cuerpo está aquí, pero yo quiero traer tu mente acá. ¿Y sabes cómo tu mente puede cambiar? Cuando tú entiendas que la verdadera, la verdadera, la verdadera, como diría unos por ahí, lo mero, mero, la verdadera forma de cambiar es entregarse completamente a Cristo, completamente a Él, simplemente a Él. Y cuando tú te entregas completamente a Cristo, le entregas esas áreas que sientes que tanto año y no ha cambiado, tantas cosas y no ha cambiado, tantas actitudes y no ha cambiado. Cuando tú entras en eso y tú dices Dios, yo quiero que tú actúes, tal vez Dios no lo haga así, de la noche a la mañana y tal vez tú entres en un proceso donde tienes que creerle a él, donde tienes que confiar en él, donde tienes que actuar en fe, sabiendo que lo que Dios tiene para ti, lo que él te prometió ha de cumplirse porque él no miente. Pero debemos entender que el cambio de mentalidad solo sucede cuando tú te entregas completamente a él. Como esa noche que Jacob tuvo, donde peleó una noche entera, una noche entera con el ángel y fue hasta que el ángel le tuvo que dar un, un golpecito por acá para que él lo dejara ir, porque tiene que llegar un tiempo donde ya tú estás desesperado y tú le tienes que decir a Dios estoy alto de esta situación, no lo que la gente está viendo, no lo que la gente está asumiendo o pretendiendo, no, no, yo estoy alto de que esta situación aquí nunca cambie y yo quiero Dios que tú entres en esta situación y me ayudes porque yo lo he tratado por tanto tiempo y nada me ha dado resultado, por eso yo quiero entrar en este espacio donde voy a confiar en ti y te voy a pedir que me bendigas, no como el mundo quiere ser bendecido, sino como tú me quieres bendecir y sabes que la biblia nos enseña que de esa generación que salió de egipto esa generación completa que vieron los milagros que vieron el mar rojo abrirse en dos que vieron maná salir del cielo que vieron que vieron tantas cosas solamente dos personas entraron de esa generación a la tierra prometida porque su mente estaba en Egipto y decían yo quiero volver a Egipto yo quiero volver de donde tú le estabas pidiendo a Dios que te sacara porque lo que tú estás viendo ahora no se, no se parece a lo que tú te imaginaste y como no se parece a lo que tú te imaginaste tú piensas que Dios no está obrando 
Pero Dios te va a sacar y te va a ayudar No como tú quieres que Él te ayude Sino como Él sabe lo que es mejor para ti Y al tiempo que es mejor para ti Pero está en nosotros de tener una mentalidad Que diga hey en esta mentalidad En este año yo voy a ver a Dios obrar No como tal vez yo me imaginé verlo Sino como ya Él se imaginó obrando en mi vida Usted sabe lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto Cuando vio al pueblo de eh, al, 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 al faraón y a su ejército Ser agotados por las aguas del, del río Usted sabe lo que ellos hicieron Ellos alabaron a Dios Pero en el transcurso de su jornada en el desierto Se olvidaron de alabar a Dios y, lo, y la alabanza que salía de su boca empezó a ser una queja todo el tiempo. Mire lo que dice, mire lo que dice el libro de Éxodos capítulo 15. Después que ellos vieron que el faraón fue derrotado. La Biblia dice que Moisés y su hermana hicieron un cántico. Y dice la Biblia entonces Moisés y los realitas entonaron un cántico de honor del Señor. Que la letra decía cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes el Señor es mi fuerza y mi cántico él es mi salvación él es el él es mi Dios y lo alabaré él es Dios de mi padre y lo enalteceré usted cree que ellos salieron con esa algarabía y vieron todos esos prodigios y milagros y cuando estaban en el proceso que Dios lo entró se quejaron y se quejaron y se quejaron que nunca llegaron al propósito y al destino que ellos tenían yo no deseo eso para nosotros mi deseo es que nosotros podamos entrar en el destino y el propósito que Dios nos dio y cuando venga un pensamiento de queja vamos a convertirlo en un pensamiento de alabanza que tu queja se convierta en una alabanza que tú digas no veo la provisión de Dios pero tú digas Jehová iré tú provee que tú no vengas que él se está sanando que tú digas oh tú eres mi sanador que tú no veas como que el problema se está resolviendo tú dices voy a confiar en él aunque yo no vea nada ahora mismo yo voy a convertir mi queja en un aleluya voy a convertir mi problema en un aleluya voy a convertir mi pensamiento de confusión en un aleluya ¿Sabes por qué? Porque para entrar donde Dios Quiere entrarte Tú tienes que renovar Tu pasaporte Y cuando tú vayas a la oficina De renovar el pasaporte Te van a, a mirar Y te van a mirar la foto Van a mirar todas esas cositas Que tú tienes ahí Y van a mirar quién tú eres pero el que está en la oficina no va a mirar tu cara, va a mirar tu corazón y te va a decir hey tu mente y tu corazón deben estar cambiados si quieres entrar donde yo quiero llevarte. Tú quieres que tu pasaporte sea aprobado y procesado y que no te digan no puedes entrar. Porque tu pasaporte fue rechazado ¿Cómo tú tienes que entrar Donde Dios quiere que tú entres Un cambio de mentalidad Trae tu mente al 2020 Y dile a Dios 
lo que sea que tú tienes que arreglar hazlo como tú quieras donde tú quieras en el espacio donde quiera y mi queja se va a convertir en un aleluya mi queja la voy a convertir en un aleluya alabanza a Dios eso es lo que decía Iván verdad que el aleluya significa alabanza a Jehová alabanza a Jehová no lo veo todavía alabanza a Jehová estoy confundido alabanza a Jehová mi familia todavía no ha venido a Cristo alabanza a Jehová todavía no he sido sanado alabanza a Jehová mi matrimonio no ha sido restaurado alabanza a Jehová porque yo no me mido por lo que veo me mido por la promesa que Dios hizo para mí yo no me mido por lo que otros ven me mido por lo que ya él vio en mí y él dijo hey, soy más que vencido en Cristo Jesús Él dijo que yo soy Cabeza y no cola Él dijo que yo soy Lo sí. más preciado de Él Por eso voy a convertir Todo lo negativo en un aleluya Todo lo que venga este año Lo voy a convertir en Alabanza al Padre, mi adoración Va a ser dirigida a Él Día tras día, noche tras noche ¿Por qué? Porque Él ha hecho más de lo que yo pueda pensar O imaginar y si Él lo hizo Hoy lo va a hacer mañana Si lo hizo antes de ayer lo hará hoy Si lo hizo hoy lo hará pasado Mañana y yo sé que estoy En enero pero ya yo estoy esperando Diciembre para contar Todo lo que él hizo en estos 12 meses estoy esperando Que llegue diciembre para decirle Al mundo cambié mi mente Y mira lo que él hizo Cuántos se atreven en esta tarde a decirle Dios no sé Lo que voy a hacer pero voy a convertir esto en un aleluya. Cuando están disponibles a decirle a Dios. Entré con preguntas al 2020. Pero voy a convertir esas preguntas en un aleluya. No sé lo que tú vas a hacer. Dios, tabernáculo de gracia no tiene un templo todavía. Pero voy a convertir esa queja en un aleluya. No sé, no sé lo que tú vas a hacer. No sé dónde lo vas a llevar. Pero lo voy a convertir en un aleluya. Te atreves a ponerte de pie y decirle Dios esta queja, esta situación, esta temporada la voy a convertir en un aleluya. Levanta un aleluya. Levanta tu aleluya ahí donde estás. En medio de mi adversidad. Levanto un aleluya Tan fuerte que no hay duda en mí Levanto un aleluya Aleluya, levanto un aleluya Señor en esta hora Levanto un aleluya El cielo peleará por mí El cielo pelea por ti Y yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte La muerte has vencido 
levanto un aleluya con todo lo que hay en mí levanto un aleluya la oscuridad tendrá que huir 